0: Ce message vous est présenté par l'assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Dans notre marche avec le Seigneur, il y a, il y a des, des choses qui qui nous semblent ne pas être faciles. Nous aurions tendance à, à baigner dans, dans la béatitude. En disant maintenant que nous apportons au Seigneur, c'est clean, tout va bien et tout va aller très bien dans ma vie. Ben, c'est sans compter qu'il y a un paramètre que nous négligeons, c'est nous-mêmes. Et c'est un paramètre de taille. Je ne parle pas de hauteur, hein je parle de ce que nous sommes. Alors bien sûr quand nous marchons avec le Seigneur et que nous l'avons rencontré, moi, je n'insisterai pas sur le fait que euh, maintenant il n'y a, a plus de, de complaisance à avoir dans cette fin des temps. Ou tu es né de nouveau, tu n'es pas né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, ne viens pas me raconter tes salades, je n'y sous souscrirai pas. Si tu es né de nouveau, alors tu marcheras par l'Esprit de Dieu. Si tu ne marches pas par l'Esprit de Dieu, ne viens, pas me, ne viens pas me pleurnicher parce que je ne t'écouterai pas. Tu sais ce que tu as à faire. Si tu ne fais pas, ce n'est pas mon problème, c'est ton problème. Je ne suis pas ton substitut, je ne suis pas ton avocat, je ne suis, suis pas le Seigneur. Et loin de l'être. Alors, euh, il y a un moment donné, Paul qui disait, mais, il disait clairement, mais laissez-moi tranquille. Euh, laissez-moi laissez -moi finir ma course tranquille, j'ai accompli les choses que je devais faire devant le Seigneur. Désormais que personne ne vienne me troubler. Et il avait raison Paul, parce que dans son périple apostolique auprès des nations, je pense que nous n'avons nous rien vu par rapport à ce qu'il a pu voir lui. Et Paul est un homme de la même nature que nous, ainsi que Pierre et les autres apôtres, on entendait hier la, la faillibilité de ces apôtres qui euh, disaient à Jésus, « Mais mon, montre-nous le chemin. » Voilà, ils n'avaient rien compris, mais ils étaient avec Jésus. Et bien souvent, nous sommes avec Jésus, nous n'avons pas compris les choses. Et Jésus a dit, « Mais depuis si longtemps que vous êtes avec moi, et vous n'avez rien compris encore. Peut-être que ça fait longtemps que tu es avec le Seigneur et que tu n'as pas encore compris les choses. Même des fois, tu te poses des questions en te disant, suis-je vraiment converti Donc, notre marche avec le Seigneur comporte des, des temps, des temps où on peut se réjouir, des temps de joie. Oui, ben, quand il y a une bénédiction, on est dans la joie, n'est-ce pas Car le Dieu est le Dieu des bénédictions, puis il y a euh, des temps euh, d'épreuves, hein. des temps d'épreuves, oui et un, un, un vrai enfant de Dieu euh, n'échappe pas à l'épreuve euh, il y a l'épreuve que Dieu met devant nous, l'épreuve que nous mettons nous-mêmes devant nous il y a différentes sortes d'épreuves par, par lesquelles nous passons et et nous verrons que dans ces épreuves-là, eh ben, c'est comme une pédagogie de Dieu pour nous. Je crois que quand nous avons bien compris quelle est la, notre nature humaine, comme nous avons bien compris la rébellion qui est dans notre cœur, l'insoumission qui est dans notre cœur, même si nous disons Jésus, Jésus, euh, il y a besoin que le Seigneur... Euh, travailler nos vies, et pour que nous comprenions hors l'homme, c'est quelque chose de, de très compliqué. Vous savez, des fois il faut qu'on prenne des coups, des baffes pour comprendre. Des fois on a besoin de passer par des moments de difficulté pour sortir de, de ces moments-là avec un autre état d'esprit une autre approche de l'épreuve. Euh, parfois, nous avons de, de profondes souffrances et, et des détresses. Oui, de profondes souffrances. Alors, ces profondes souffrances, elles, elles viennent du fait que, euh, ben, écoutez... Euh, la vie est telle qu'elle est et que cela dépend de notre comportement dans la vie de, de, de voir ce type de souffrance apparaître en nous souvent nos comportements vont créer des souffrances en nous parce que nos comportements ne sont, ne sont pas justes devant Dieu et ça va engendrer des souffrances et, et des détresses des détresses dans notre âme que nous n'aurions même pas pu imaginer dans notre périple terrestre tellement que parfois c'est surprenant de se trouver comme dans une fournaise ardente. l'ecclésias dit qu'il y a un temps, un temps pour se réjouir, un temps pour pleurer, un temps pour naître, un temps pour mourir, qu'il y a des temps dans nos vies comme ça qui passent. Et que dans ces temps-là de, de détresse, euh, ceux qui appartiennent au Seigneur vont se trouver confrontés à une pédagogie du royaume de Dieu. Je crois que le Seigneur n'a pas d'autre moyen avec nous, nature rebelle, nature insoumise comme nous sommes, que de nous faire passer par de telles épreuves. L'épreuve n'est pas un mot péjoratif dans, dans l'écriture, mais plutôt... Un mot chargé d'espérance. Vous voyez, ça c'est des choses que l'Esprit de Dieu est en train de mettre sur mon cœur que je vous dis en ce moment. L'épreuve, voilà, d'où je sors ça, je ne sais pas. L'Esprit de Dieu le met sur mon cœur. L'épreuve pour un chrétien est chargé d'espérance. parce que, Et vous ne pouvez pas rentrer dans une épreuve avec le Seigneur sans en sortir avec un fruit de paix et de justice quelque part. C'est ce que dit au moins l'Écriture. Donc il y a un temps de pleurer, Ecclésiastes 3, verset 4, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour sauter de joie. Voilà, Il y a des temps comme ça. Et alors quand on passe par la lamentation ou pas, quand on passe par euh, euh, les pleurs, et voilà que ça ne nous plaît pas tellement, nous aurions tendance à vouloir la bénédiction constamment. Ce que j'ai compris avec le Seigneur et ce que vous avez sans doute vécu avec le Seigneur, c'est que dès que nous rencontrons le Seigneur dans notre vie, voilà que nous sommes archi-bénis. Dieu nous encourage et nous bénit. N'est-ce pas vrai Quand nous avons rencontré le Seigneur. Mais dès que nous commençons à grandir, la bénédiction se fait un peu plus rare pour créer en nous une foi profonde et vraiment hantée dans le Seigneur la bénédiction c'est pour les petits enfants après quand tu grandis il faut que tu aies des convictions des choses profondes en toi qui s'établissent en ce sens euh, le Seigneur euh, sait il sait donner les doses à chacun d'entre nous il sait répartir les choses d'une manière euh, bonne pour nous l'apôtre euh, Pierre va nous dire dans un Pierre 4 il va nous dire bien aimé je vous le dis ce matin, bien-aimés, ne soyez pas surpris. Surprise, surprise. Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive. Ah. L'épreuve arrive, ne soyez pas surpris. Oh, pourquoi pourquoi cette épreuve Tu aurais pu me l'épargner. Pourquoi c'est pas un bon Dieu. Pourquoi moi Et Pourquoi ça me tombe sur moi N'a-t-il pas promis de me bénir N'a-t-il pas promis de me donner de l'abondance N'a-t-il pas promis les choses euh, éternelles pour moi Non, ne soyez pas surpris, bien aimé, dit Pierre. Comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ah, 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 ah. Ouais, Seigneur, je t'aime. Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur la terre, au bon... eh, eh, je vais éprouver ça. Voyons voir si ce que tu dis est vrai. Une petite épreuve. Je m'attendais pas à ça, Seigneur. Pourtant, je te dis alléluia. et tout. Une petite épreuve. Voyons voir si ce que tu dis... Et en harmonie avec ce que tu fais. alors l'épreuve arrive. Ne soyez pas surpris bien- aimé de vous, tourner, de vous trouver comme dans, au milieu d'une fournaise ardente, hum, l'ardeur de l'épreuve. Vous savez l'épreuve ce n'est pas toujours facile parce qu'elle a un but. C'est que Dieu, il a un problème avec nous. Hein. Je vous le dis tout de suite. Il a un problème avec nous. Et notre problème, vous voyez, c'est quand nous nous regardons à la glace et que nous nous trouvons beaux. Ouais. Je ne parle pas d'une beauté naturelle. Je parle d'une autosatisfaction de, de nos personnes. Alors Pierre va nous dire, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange. L'épreuve n'est pas une chose étrange. L'épreuve, c'est une, une discipline de Dieu. Et, euh, qui vous arrive De la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ah, voilà, voilà. L'épreuve arrive. Oh, pasteur, une épreuve. Qu'est-ce que tu peux faire, pasteur, pour moi ah, il y a l'épreuve que dit Pierre réjouissez-vous ah, donc je ne peux pas pleurer pasteur il faut que je me réjouisse, mais comment je peux me réjouir quand j'ai une épreuve ah bon vous voyez que Dieu n'est pas un Dieu à la mesure de l'homme Dieu est Dieu il dit il y a l'épreuve, mais dans cette épreuve réjouis-toi ah, non, non, non. Non, non, je ne peux pas me réjouir si j'ai des preuves. Tu comprends, Seigneur? Non, c'est trop, trop dur pour moi, cette preuve. Non. Pourquoi tu me l'as mise sur le paletot? Je n'avais pas besoin. Regarde-moi, je te suis, je suis clean, je vais à la messe, je fais truc. Je vais... Seigneur, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Pierre dit: Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez ou souffrance de Christ. Ah. Et hier nous avons entendu, et Georges n'est pas là, je ne sais pas où il est Georges, mais nous avons entendu hier que l'onction de Dieu est liée à Christ. Et que l'onction qui est liée à Christ est une onction de brisement, une onction qui va briser l'homme. Pourquoi Pourquoi cela parce que le Christ lui-même a été brisé. Et tu vas prendre part aux souffrances de Christ. Si tu veux l'onction, il y a un prix à payer. L'onction, c'est pas pour faire des bons, c'est pas pour euh, tomber par terre. L'onction, c'est pour que tu, tu puisses participer, lié aux souffrances de Christ, pour en sortir la quintessence pour l'Église du Seigneur. Regardez ce qu'il est dit. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse. Ah bon Oui, lorsque sa gloire apparaîtra, si vous êtes outragé pour le nom de Christ. Vous savez, frère, pas parle mal pour moi, tout ça, tout ça, tout ça. Ah ben, frère, c'est pas possible. Pasteur, c'est pas possible. Pasteur, c'est pas ci. Pasteur, c'est pas là. Quoi? Si vous êtes outragé, pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Je me rappelle de Fernand Reynaud qui disait cette petite histoire. Heureux. Je suis le petit cantonnier du village. Heureux. Si vous passez par l'épreuve, si vous êtes outragé, vous savez ce qui va se passer? La chair, elle va dire non! Qu'est-ce que tu me dis, toi Toi c'est moi, c'est moi et toi c'est toi. Mais l'Écriture nous dit, si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Amen À cause de l'Esprit de Dieu, nous pouvons passer les temps d'épreuves. Écoutez bien, si vous n'êtes pas passé par des épreuves dures et violentes avec le Seigneur... C'est qu'il euh, y, y a une expérience que vous devez faire. C'est quand tu es le, 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 le plus démuni, quand tu te sens le plus nul, le plus nu dans l'épreuve, que tu n'as rien à espérer de toi, que tu n'as rien à espérer des autres, que Dieu peut agir. Tu comprends Que Dieu peut agir. Que tu n'as rien à attendre de ton pasteur, rien à attendre de ta, de, de ta voisine, rien à attendre de ton frère et de ta soeur. Quand tu n'as plus rien à attendre de qui que ce soit, alors là, tu vas te tourner vers le Seigneur. Et c'est là, là, le bon réflexe. Mais, verset 16. Si quelqu'un souffre comme chrétien, ah bon Un, béni, hein, Un chrétien ça souffre Je pensais que c'était béni moi. Hein Didier Un chrétien ça souffre Moi je croyais que les chrétiens étaient bénis. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point de honte et plutôt et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Mais c'est impossible à la chair ça. Oh, comment tu peux glorifier Dieu alors que tu souffres comme chrétien Écoutez, les souffrances d'un chrétien sont plus grandes que les souffrances des gens du monde. Tu sais pourquoi parce que le monde, c'est monnaie courante qu'on se dise le mal des uns des autres. Mais dans l'Église du Seigneur, alors qu'on devrait se bénir les uns les autres, qu'on devrait se supporter les uns les autres, qu'on de... qu devrait s'aimer les uns les autres, et que tu entends des paroles euh, méchantes, des paroles de vexation, euh, des fausses paroles qui te font mal, qui te font mal au fond de ton cœur, qui ne sont pas vraies, parce que ces personnes-là, elles le disent avec la chair. Je crois qu'il y a plus de souffrance dans le corps de Christ que dans le monde. Il n'est pas dit que si quelqu'un souffre comme le monde, non, non, il est dit que si quelqu'un souffre comme chrétien, comme enfant de Dieu, au lieu de faire la tête comme ça, au lieu de faire la, comment on dit ça en espagnol, la trompa, Qu'ils se réjouissent. Oui, oui, je passe l'épreuve. Mais mon Dieu, le Dieu que j'adore, le Dieu que j'ai élevé dans mon cœur, il est capable de me donner au-delà de ce que j'espère et au-delà de ce que j'imagine dans mon épreuve. Mais si je m'enferme dans le carcan de mon épreuve, je suis en train de mourir et de me miner jusqu'à la moelle des eaux. Je ne suis plus dans la paix, je ne suis plus dans la tranquillité, je suis dans l'agressivité, je suis dans... Mon Dieu mon roi, si quelqu'un souffre comme chrétien, mais tu souffres quoi Je vais te dire une chose, on, 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 vous savez pourquoi on souffre Parce qu'on souffre de nos propres fautes. On croit que nos fautes n'ont pas d'impact sur nos vies parce que Christ nous a pardonnés. Non, 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 vous vous trompez. Les fautes que Christ nous a pardonnées, nous en payons quand même les conséquences. Et ces conséquences que nous payons, nous ne pouvons pas les mettre sur le dos des autres. Nous devons les gérer nous-mêmes. oui, oui. Et le plus facile dans cette histoire, c'est de prendre ton problème et de le mettre sur le dos de quelqu'un d'autre. Ainsi, tu te dés dé 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 responsabilise, et puis tu dis maintenant, c'est ton problème et c'est ta faute si ça ne marche pas. Tu comprends l'histoire Bon, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point de honte, et plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas, pas, pas. pas Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas Ceux qui n'obéissent pas. Il est bien question de chrétiens qui n'obéissent pas. Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas Si le jugement commence par la maison de Dieu, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas au Seigneur Le juste il chute cette fois cette fois Dieu le relève Alléluia mais tu vas continuer à faire ton cinéma c'est pour ça que Paul dit dans les Romains qu'un signe n'advienne non je ne pêcherai plus parce que cette fois tu es tombé cette fois Dieu t'a relevé et tu persistes tu n'obéis pas alors on ne dis pas que l'épreuve Dieu ne te bénit pas il t'a mis une épreuve. Mais attends, il ne t'a pas mis une épreuve, c'est toi l'artisan de tes propres épreuves avec lesquelles Dieu va travailler. Mais attendez, soyons clairs, hein. moi je veux être clair avec vous. Frères, sœurs, l'épreuve est comme un saut de la grâce de Dieu. C'est fort ça, l'épreuve c'est comme un saut de la grâce de Dieu. Un chrétien qui n'est pas éprouvé n'est pas un chrétien, il n'est pas né de nouveau. Je te garantis que c'est vrai ce que je suis en train de te dire. Ce n'est pas possible. Tout chrétien, tout enfant de Dieu est éprouvé dans sa vie. Tu sais pourquoi Parce que l'épreuve, elle va, elle va t'amener à, à faire disparaître en toi les choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Nous ne comprenons pas toujours les chemins par lesquels nous passons. Cela nous paraît, nous sommes étranges car il y a une fausse conception de la grâce en nous qui nous ferait dire maintenant que nous sommes au Seigneur, nous avons affaire au Dieu des bénédictions et nous nous attendons d'une manière certaine que nous nous soyons constamment bénis, vivant dans une vie de délices, en partie vrai, en partie faux. C'est pas vrai. En partie vraie, en partie faux, Dieu veut nous bénir. L'intention de Dieu, c'est de nous bénir. Et je vais vous dire une chose. Plus nous sommes dans l'obénissance, et plus la bénédiction, vous savez, vous la sentez, elle arrive. Elle est là. Je vais même vous dire une chose. Dans la bénédiction, vous inspirez à quelque chose qui serait utile pour vous vous aspirez à quelque chose que vous voudriez avoir, non pas pour jouir de ce bien matériel, mais parce qu'il est utile pour votre vie, eh bien, vous êtes sûr que ça va se réaliser. Parce que si vous marchez dans l'obéissance, Dieu veut vous bénir. Combien Au centuple sur la terre. Eh hey. Au centuple sur la terre. On continue L'évangile de la grâce nous amène très certainement à une félicité éternelle, mais notre temps terrestre est un temps de préparation pour l'entrée dans le royaume. Tu ne rentres pas dans le royaume avec ta masse charnelle. Tu le comprends bien. Le péché ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que tu te fais des illusions sur ta silhouette sur tes vêtements, ton apparence. C'est qu'illusion, c'est illusoire. Tu ne trompes pas Dieu. Dieu regarde au cœur. Ce n'est pas habillé avec des vêtements de chez chicardin que tu rentreras dans le royaume de Dieu. C'est nu, comme tu es venu, et nu, tu repartiras. Même pas avec le parfum que tu as acheté là-bas hier. Le temps terrestre est le temps de la purification de notre âme. Notre âme est le réservoir psychique de toutes nos émotions, de toutes nos affections, de nos colères, de notre intelligence humaine, etc. Cette partie de notre être a besoin d'un assainissement. Vous savez Qu'est-ce qu'on fait aux fosses sceptiques On les récure. On dit maintenant, vous mettez un produit dans la fosse et puis ça y est, ça va, biodégradable, vous allez voir, tout va partir. Nous avons besoin de récurage profond au fond de nous. Vous savez qu'il y a encore des parties de ténèbres en nous Est-ce que vous le savez Vous croyez que nous sommes lumière totalement Si nous étions lumière totalement, ça se verrait, non À quoi on voit la lumière chez une personne Ah, voilà une bonne question. À quoi ah, Il a compris, lui. Il a tout compris, mon frère. Au regard. Si ton œil est dans la lumière, alors tout ton corps est dans la lumière. Et quand tu regardes le visage d'une personne, tu sais si elle est dans la lumière ou elle sait, tu sais si elle est dans les ténèbres. La différence. La différence, c'est que nous savons que Dieu veut faire de nous des enfants de lumière. C'est cette partie-là qui a besoin de récurage. C'est cette partie-là qui a besoin euh, d'une visitation du Seigneur par le Saint-Esprit. C'est là et dans cette partie-là que Ève a chuté. C'est cette partie-là qui nous joue les plus mauvais tours, car elle est soumise au péché adamique depuis l'origine de la création. C'est la partie de l'âme qui, depuis la création, nous pose le plus de problèmes. Nos sentiments, nos, 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 nos façons de gérer les événements par nos sentiments... C'est le plus grand piège qui puisse exister chez l'homme et chez la femme. Et c'est le plus grand piège des, des chrétiens. C'est là le piège. Nous avons besoin que le Seigneur mette sa lumière sur nous. Nous avons besoin de ce que, de la, de la guérison, nous avons besoin de la thérapie de la parole de Dieu sur notre âme. Est-ce que je me fais comprendre? Nous avons besoin que la parole de Dieu vienne nous guérir dans nos sentiments. Pourquoi Parce que l'Écriture nous dit que nous devons être animés des mêmes sentiments qui étaient en Christ Jésus. Alléluia Mais Christ, c'est la parole. Et la parole de Dieu, elle a ce pouvoir thérapeutique de nous guérir dans nos sentiments. D'ailleurs, souvenez-vous ce que Paul dit aux Galates, que le fruit de l'esprit, c'est quoi ben, C'est la patience, <rire> euh, c'est la bonté, c'est la maîtrise de soi, c'est la bénignité. Et il dit, dans de telles choses, il n'y a pas de loi. c'est pas une loi, ça vient de l'esprit de Dieu. Alors mesure, mesure mesure ta, 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 ta marche avec le Seigneur. Mesure euh, tes sentiments à la lumière de la parole de Dieu. Et tu verras ce dont tu as besoin. C'est pour cela que l'œuvre de la grâce et la séparation entre notre esprit régénéré par l'Esprit Saint et notre âme. La parole de Dieu a la puissance pour faire cette œuvre, cette œuvre de séparation, cette œuvre de restauration de la partie psychique. Vous savez, tout, tout ces, tous ces problèmes que nous avons emmagasinés, même, même nos erreurs, même nos erreurs, nous, nous, en, faisons, nous en faisons des, 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 des prévaloirs à, 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 à nos positions. Même nos erreurs, nous nous réfugions derrière nos erreurs pour, pour dire, mais non, est, on n'est pas responsable dans, dans tout ça. Ça veut dire qu'il y a une espèce de, de, de théologie euh, chrétienne qui dit, c'est pas Dieu, Et non, c'est Dieu ou, ou c'est le diable, mais c'est jamais moi Saint Francis et l'enfant Jésus. C'est jamais moi. Ou c'est le diable, ou c'est Dieu. Mais c'est jamais moi. Moi, je suis fautif de rien. Oh, Dieu ne l'a pas fait, mais le diable aussi l'a fait. Et puis moi, là-dedans, je me suis tourné les pouces. Ainsi, quand l'épreuve vient, la première réaction que nous avons est un apitoiement de notre âme qui a cette fâcheuse tendance de fixer le regard sur nous-mêmes au lieu de lever nos regards vers le Seigneur. Ça c'est l'âme. Cette première réaction n'est pas bonne car elle nous fait rentrer dans le labyrinthe de nos pensées elle nous fait rentrer dans le labyrinthe de nos raisonnements humains c'est le langage de l'âme et c'est là que doit intervenir la foi triomphante <rire> quelle est la réponse à tout ça c'est la foi j'ai un problème la réponse c'est la foi ah bon je crois que c'était le pasteur qui devait prier pour que ce problème il s'en aille mais dis donc tu crois que le pasteur il a un foi comme ça pour tout le monde Et où est ta foi Où est ta foi Avez-vous remarqué que beaucoup de personnes, lorsqu'elles ont des ennuis, s'empressent d'en jeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre pasteurs, amis, collègues, sur le patron, la famille, ou même sur leur enfance, leur éducation, leur apparence physique, leur position sociale, ou sur toute autre excuse plus ou moins invraisemblable. Connaissez-vous beaucoup d'hommes ou de femmes qui admettent volontiers être les artisans de leurs propres difficultés ou de leurs propres échecs, ou coupables de s'être jeté la tête la première, et en toute connaissance de cause, dans des aventures qu'ils étaient incapables de gérer. Ah, ah, voilà, voilà le problème. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. Un problème. Lorsque des personnes ont des ennuis, elles s'empressent d'en jeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Je prends mon fardeau, au lieu de le poser sur Jésus, je vais le poser sur quelqu'un d'autre, et il va lui dire, maintenant tu vas résoudre mon, mon problème. Mais attends, mais je rêve. Ton problème, c'est ton problème, c'est pas le mien. Moi, je veux bien prier pour toi, mais ne me dis pas de résoudre ton problème, parce que tu vas le résoudre qu'avec le Seigneur, pas avec moi. C'est le Seigneur qui te donnera la solution à ton problème, pas moi. Moi, je peux te donner un conseil de la part de Dieu, mais je ne peux pas résoudre ton problème. D'ailleurs, il n'y a aucun d'entre nous qui peut résoudre le problème de l'autre. Ça, c'est clair. C'est le Seigneur. Et on a... Cette tendance de vouloir prendre notre problème et le poser sur les autres. Alors, on a fait des erreurs dans notre vie. On a fait des erreurs dans notre vie. Le fruit de cette erreur se présente devant nous. Ça nous pose un problème. Et on dit, maintenant il faut que tu pries pour ce problème-là. Parce que ce n'est plus mon problème, ça devient ton problème. Ah non, je rêve, c'est pas mon problème, c'est ton problème. À l'origine, c'est toi qui as fait la faute, c'est pas moi. Ne viens pas m'encombrer avec ton problème. Va devant Dieu et pose-le. Déposez vos fardeaux. Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui vous fatiguez. Et je pense que le Seigneur est en train de nous dire, vous me fatiguez aussi. Je vous l'ai déjà dit, venez à moi et posez vos fardeaux. Et je vous donnerai du repos. « Oui, je, je, vous me fatiguez, dit le Seigneur. » Et à un moment donné, il, il le dit dans le prophète Malachie, « Vous me fatiguez avec vos fêtes, avec vos trucs, avec vos machins. Vous me fatiguez, dit l'Éternel. » Bien sûr qu'on le fatigue. Parce qu'il nous donne la solution et on n'en veut pas. On cherche des solutions parallèles. Mais ça ne peut pas marcher. Combien il est plus facile de rejeter sur les autres le sentiment de nos propres échecs et de cette manière, nous déculpabiliser en mettant notre responsabilité sur les autres. Allez, je m'en décharge. Prends mon problème et si tu ne le résous pas, c'est toi le fautif. Mais non Eh bien ça, c'est l'Église du Seigneur. Je, je, je suis désolé, c'est l'Église du Seigneur. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne, le tabernacle